0: Sie werden den Schauspieler in so vielen Rollen gesehen haben, dass ich ihn gar nicht vorstellen muss, oder? Ob als Georg in dem Oscar-prämierten Film »Das Leben der Anderen« oder in seiner Rolle in »Homeland«. Naja, und seine Stimme lässt Wachs schmelzen. Er hat jedenfalls schon zahlreiche Hörbücher vertont. Ich kenne Sebastian lange genug, als dass ich weiß, wie gut und passioniert er kocht, wenn denn mal Zeit dafür ist. Wir sind jetzt, ich glaube, seit acht Jahren Freunde und deswegen kann ich nach einem höflichen Anfangsgesäuse auch gleich ganz direkt einsteigen. Was soll's. Sebastian, herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich geklappt hat. Dich zu kriegen ist ja sehr schwierig. Und oh, das
1: würde ich jetzt aber nicht so sagen. Jetzt
0: bist du nee. verhaftet hier. Jetzt bin ich hier. Okay. Du kannst dir aussuchen, ob wir mit einer tendenziell morbiden oder tendenziell eher indiskreten Frage beginnen.
1: Wo ist der Unterschied?
0: Dann entscheide ich. Okay. Wenn es am Ende deines Lebens eine Bilanz gäbe, so den Bong deines Lebens, also jemand würde sagen, "Guten Tag, Herr Koch, schön, dass Sie hier sind. Ähm, <lacht> wir, wir zeigen Ihnen jetzt hier mal, welches Lebensmittel Sie in Ihrem Leben, wir haben alle Bongs gesammelt, welches Lebensmittel Sie in Ihrem Leben am häufigsten gekauft haben." Ei, ei, ei. Okay. Was wäre das? Sowas oh. Einfaches wie Brot?
1: Die Zucchini ist auf jeden Fall Ach, weit vorne. das kann vorne. doch nicht
0: wahr sein, wirklich.
1: Weit vorne. Befürchte ich ja.
0: Ja, die Zucchini ist so sympathisch, die die. Eckt ja, das nicht geht an.
1: immer. Ja, das geht immer so. Also, weil ich, weil du, das ist auch eine schwere Frage finde <lacht> ich. Also es gibt ja so Phasen. <lacht> weißt du, es gibt Phasen, wo du, dich, ich, es gibt in meinem Leben Phasen, wo ich mich von Rinderfilet und 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 Nudeln und, und Sahnesoßen ernährt habe, sehr zum Nachteil meiner Gesundheit. Aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Ja, also das insofern ist das. Der kleinste gemeinsame Nenner ist vielleicht tatsächlich die Zucchini. Die Zucchini. 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 Ah.
0: Ja, also das, das könnte sein. Okay, die Zucchini ist ja, wie gesagt, relativ gefällig, wie ich finde. Die bringt jetzt nicht so ein... Naja,
1: Ach, da kommst du natürlich darauf an, wie du es zubereitest. Ja, und das ne? würde ich
0: dich jetzt fragen. Hast du so eine spezielle, so eine, so eine Lieblingszubereitung für die Zucchini? Ja, im,
1: im Moment habe ich, also, also wenn man in einem Topf einfach Olivenöl und Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch anschwitzt mhm. und dann die Zucchini rein und äh, sehr heiß, das macht am Anfang und dann noch ein bisschen Honig dazu tut, Ach. ist das äh, sehr lecker. Das ist gerade mein mein Highlight. Aber wie gesagt, auch da ist, ich habe so eine so eine Platte, ich weiß, ich vergesse da wie sie heißt, ähm, so eine Edelstahlplatte, die yeah. ganz heiß wird und das ist auch toll, einfach die nur da drauf zu, in den Scheiben zu schneiden, mhm. da drauf zu legen, zweimal wenden und äh, mit ein bisschen Olivenöl und so ein Kristallsalz, wunderbar. Ja, also also okay. die, man kann das halt das geht so schnell und das ist gefällig nennst du es, ja? Das stimmt. Das ist wie eine Moorrübe auch.
0: Na, eine Moorrübe würde ich sagen polarisiert schon eher.
1: Ja, aber und auch die, wenn die leute, schön in Butter geschwenkt und so sind die da auch.
0: Nicht ja, wenn die, wenn die nicht mehr so ganz. Also manchmal sind ja Morüben so bitter. Ne? Also ja. wenn die wirklich nur so süß sind und so. Moorrüben haben halt, das hat glaube ich viel damit zu tun, ob du als Kind damit gequält wurdest. Ja. So äh, Viele wurden ja, du musst Moorrüben Saft trinken. Aber Moorrüben
1: so. mit Kartoffelbrei und so, das geht auch immer, mit so viel Butter und, und das bisschen anbraten. Machst du
0: dir die Mühe, selbst Kartoffelbrei zu machen?
1: Nö, nee. ich liebe diese, nicht Maggi, äh, Knorr, ich weiß nicht was das Dr. ist. Bestimmt
0: Dr. Oetker, das ist nämlich unser Sponsor.
1: Das kann sein. Den, den habe ich ja mal gespielt, da den Richard.
0: <lacht> ach, guck mal, so schließt sich ja. der
1: Kreis. Nein, aber das, das kann es sein, der Dr. Edgar. ich weiß es gar nicht. Es schmeckt aber alles ähnlich und es geht halt so schnell und wenn, das ist manchmal so, das ist so sanft für, ja, das für alles. das stimmt. Ach, ach ich liebe das.
0: Ist das so, so wie du es gerade sagst, könnte das auch ein Essen sein, das du als Kind bekommen hast, wenn du mal, weiß ich nicht, wenn du krank warst oder wenn du... Hm, könnte sein. Erinnerst ja. du dich daran nicht? Welches Essen es gab, wenn du meine so Meine Mutter macht
1: keine Fertig-Kartoffelsalat, glaube ich. Kartoffelbrei, Kartoffelbrei ja. das, das, äh, insofern, Und die würde die Möhren auch nicht in Butter schwenken. Also damals zumindest nicht. Ja,
0: dann gehen wir doch mal zurück ins Damals. <lacht> das Essen meiner Kindheit. Wenn du dir jetzt überlegst, dass das Gericht deiner Kindheit, das, das, das Lieblingsessen deiner Kindheit, gibt es da eins, gibt es da mehrere? Ich glaube,
1: meine Mutter hat ab und zu mal... Rösti mit also so Schweizer Rösti gemacht mit Kalbfleisch äh, geschnetzeltem und Rösti. Wie heißt das denn? Das heißt Rösti. Nein, das heißt Rösti, also genau. wenn so Zürcher das heißt. Ach so, okay. genau. Mhm. Und das hat sie nicht oft gemacht, aber manchmal das fand ich sehr lecker. Das ist auch so eine Sahnesoße und dann die Rösti mhm. schön angebraten und so und dann mit so einem Feldsalat und Chicorée, das habe ich auch bis heute übernommen übrigens Feldsalat, also Vogelsalat, ja. oder salat oder wie man das nennt, mit Chicorée und dann halt Dementsprechende Salatsoße dazu mit ähm, Pinienkernen, Das ist auch wahnsinnig lecker. Und das habe ich übernommen von meiner Kindheit tatsächlich.
0: Du bist ähm, in Stuttgart. Was? Da könnte, das ah, könnte, das könnte das. der na.
1: Zucchini äh, in die Quere kommen. Chicorée und Feldsalat. Also, <lacht> ja? Na, ja, ja, ja. Fällt mir gerade ein. Also wenn, wenn ich jetzt wirklich auf den Lebensbon gucke, yeah. sind die im Wettkampf. Also weil das, das liebe ich. Also ein Feldsalat mit Chicorée. Und du und
0: machst dir ja auch die Mühe, die Wurzeln abzuzupfen, ja. wenn, wenn du den Beim Fingernagel, wenn es so
1: kurz abgezweckt ja. Ja, 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 klar. Ja. Früher also ne, das das ja. liebe ich sehr. Und dann die Salatsauce ist natürlich und die ändert sich natürlich extrem. Früher war das halt immer mit bisschen Essigöl, Senf, ja, ne? irgendwas und, aber jetzt geht es los so mit Zitronenzesten und ein bisschen Limone und ein bisschen Ingwer reinreiben in die Salatsauce, ganz wenig Knoblauch, Schalotten. Also und das, das macht es natürlich nochmal ganz spannend.
0: Da ist es ja auch so schön, wenn man dann mal bei Leuten essen mal was jetzt im ja gut, im letzten Jahr jetzt nicht so häufig der Fall war, aber auf neue Sachen oder auf alte wieder gebracht zu werden. Ja. Ich bin zum Beispiel jetzt, wo du sagst, mit dem Dressing und mit so saisonalem Essen, dass man dann so in Phasen hat oder jahrelang ja. und dann wieder gar nicht mehr. Ich bin im Moment so ganz puristisch wieder bei der Zitrone. Zitrone und Öl aus die Maus. Das ist so lecker. Also, das ist tatsächlich gibt es dem, dem Salat Aber die Chance. denk mal an
1: die Zitronenzeste, an die Schale, also an die Bio-Zitrone. Natürlich, das ist so unfassbar. Ähm da darf man nicht zu so viel reinmachen. Genau, muss dann man wird ganz es ein vorsichtig. Bitter. Man muss bisschen wenn, wenn sein. man das nur so erahnt ist, das ist so unfassbar gut. Also gerade auch in dem
0: Dressing, in Salatdressing mhm. ist das ganz, ganz toll. Ich will trotzdem mit dir zurück. Ja. Du bist yes. in Stuttgart aufgewachsen ja. erst und dann in äh, Obertürkheim. Genau. Und deine Mutter ist in einem, jetzt musst du mir helfen, ich ja, habe es jetzt
1: Reformhaus. in Reformhaus. Ach so, die waren im äh, war im einem Kinderheim genau. Und hat sich dann aus eigener Niederlage, die hat irgendwas mit dem Darm gehabt, eine Darmgeschichte und mhm. hat sich dann sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt, mit, mit gesunder Ernährung und kam daran, irgendwie kam sie darauf ein Reformhaus aufzumachen, was damals extrem... Ja, das war eine kleine Revolution für diesen winzigen Ort. Da gab es die ganzen Bioläden noch nicht. Das Reformhaus war ja der Vorreiter sozusagen ja, ja. von diesem ganzen Ein Bio.
0: Gibt's Ein, paar Ein paar davon gibt es noch. Ein
1: paar davon gibt noch und ich kenne diesen Geruch natürlich, ja, weil ich damit groß ja. geworden bin. Habe das auch überhaupt nicht gemocht damals. Mhm. Das war auch nicht en vogue. Das, hat das war ja, auch
0: freudlos. Die Sachen waren oft so vernünftig verpackt. Das hatte ja, nichts das, das, das steckt in den
1: Kinderschuhen und war so ein bisschen kalvinistisch und, hm. und ja, freudlos. Das ist, ein, ja. das ist ein ziemlich guter Ausdruck, finde ich. Das war freundlos. Und ich hatte dann, war berühmt, hatte sich bei anderen Familien dann irgendwie so eine ganze Toastbrotpackung mit Butter und Honig dann aufgeplatt gemacht. Ja, ja. Wenn ja, du
0: dann zu Freunden ja. kamst und dann. <lacht> das, <lacht> ja, die ich.
1: waren das, das war entsetzlich. Und auch <lacht> ohne Hemmung. Also
0: furchtbar. Mama, darf Sebastian wieder bei uns schlafen? Nein, nein. nein also, es nein, es gab nicht.
1: keine Butter bei uns und so Zeug. Also es war, war oh. zum Teil wirklich frustrierend. Also ja, ja, das, deswegen.
0: Aber sie hatte hat sie nicht auch für dieses Kinderheim gekocht? Also ja das sind
1: zwei zwei Phasen. Also das Kinderheim war, bis ich sechs oder sieben war, und dann ist sie in in nach Ubertürk, sind wir nach Obertürkheim gezogen. Und dort hat sie ein Reformhaus aufgemacht. Okay. Und das sind zwei, also okay. das die nächsten. Also nächste. Phase
0: 1, so die ersten Jahre, an die du dich wahrscheinlich auch schlecht erinnerst.
1: Du, das war das Kinderheimessen. Da gab es halt richtig in der Großküche, wurde Kinderheimessen gemacht. Das war jetzt nicht kein Gourmetessen, glaube ich, aber es war auch nicht schlecht. Aber das, da habe ich jetzt auch keine große Erinnerung dran. Wie
0: viele Kinder gab es in diesem Heim? Was oh, das, denkst das du auch, ungefähr?
1: Oh, schwierig zu sagen. Eher es gab 50 verschiedene, oder eher 20? Ja, eher 50. Ja.
0: Also viele. Ja. Du hast da aber nicht auch gewohnt und geschlafen. Doch, doch. Oh, okay. Meine
1: Mutter hat ein eigenes Zimmer da, also ja? die war da, ich war in einer privilegierten Situation, dass die in der Nähe war, aber mhm. ich war mit den anderen Kindern zusammen und das ist als Kind natürlich der Hammer, wenn man mit so ja. vielen Kindern aufwächst und dann Angst vor der Zahnfee und man und, und hat, wenn man die Zähne mal nicht geputzt hat und so, dass dann der Zahnteufel kommt und so, das waren... Da glaube ich bis
0: heute dran. Da
1: sind, wir, sind mhm. wir ausgebrochen und haben einfach, das war toll, das war eine gute Zeit. Und dann, wie gesagt, hat sie das Reformhaus aufgemacht und dann ja, habe ich, äh, bin ich da zwangsgesund gesund <lacht> <lacht> sozusagen.
0: Naja, sie hat dann tagsüber ja gearbeitet, offenbar.
1: Genau, in der Bäckerschaft.
0: Und hast du, hat, ist an deine Großmutter eingesprungen. Ich weiß von deiner Großmutter, dass die sehr gute Krebs gemacht hat.
1: Ja, die hat, die war, die, das war eine Bäckersfrau. Ja, die hat also sehr gut gebacken und äh, gekocht auch. Also schwäbische Hausmannskost, aber wirklich gut. Also die hat, Wirklich exzellent gekocht und handgeschabte Spätzle und so, also was der Schwabe so. Kannst
0: du das? So. Hast du das von ihr gelernt?
1: Nee, das hat, meine Mutter will mir das jetzt noch beibringen, also das möchte ich unbedingt noch lernen. Das ist nicht so einfach. Da muss der Teig die richtige Konsistenz haben und so. Die schwäbische Küche ist schon sehr eine sehr gute Küche und eine, eine, eine reichhaltige und äh, ideenreiche und und äh, sinnliche Küche. Ja? Ich
0: erinnere mich, dass du mich mal zum Spätzleessen ausgeführt hast. Ah ja, und dass ich und noch dachte, ja, ich hatte die mal gegessen. Ich war jetzt nicht so ein Superfan. Natürlich irgendwie hin und wieder isst man mal Spätzle. Und die waren aber so hervorragend, dass wir, glaube ich, nochmal nachgeordert und nochmal nachgeordert haben. Aber die waren haben. handgeschabt. Also die das waren handgeschabt. War, ja,
1: das ist dann ganz dünn. Aber das ist eine Sauarbeit und ist irre. Also da Spätzle mit Soße ist so für jeden Schwaben, ein, wenn die gut gemacht sind, ist einfach klasse.
0: Würdest ja. du sagen, das ist dein Lieblingsessen? Hast du ein nee, Lieblingsessen? Nee, aber das, das,
1: ist natürlich von früher mein Lieblingsessen. Das gibt's kaum noch. Handgeschabte Spätzle, also, das ist fast eine Rarität mittlerweile. Ist schwer zu kriegen. Wenn es das gibt allerdings, was wir neulich da auch schon, glaube ich, zwei Jahre her, das war, der Lochner hat das, glaube ich, gemacht hier in Berlin, ganz toll. Also das ist dann so lecker und da könnte ich schon von einem Lieblingsessen sprechen, aber ich habe natürlich die Spätzle von meiner Oma, mhm. Mutter, mhm. In, den, in den Kindheitstagen in Erinnerung. Die waren immer spitze.
0: Und hat deine Mutter vielleicht so eine Rezeptsammlung von ihrer Mutter? Ach
1: doch, Mensch, da waren auch diese Meatballs, so, so Kalbs, wie heißt das denn? So, Kalbsbrät, Flöß sagt man in Schwaben. Okay. Ja, Kalbs, Kalbslöße mhm. mit Tomatensoße Spätzle. Das war, was meine Mutter auch immer wieder gemacht Aha. hat. Das habe ich geliebt. Das ist schon, ich habe da witzigerweise, jetzt wenn wir drüber sprechen, kommt das hoch mhm. an das wieder. Ich habe da jetzt lange nicht dran gedacht, zum Beispiel an dieses Gericht. Ja. Das ist wie, wie so brät, wie was in, in Bratwürsten auch drin ja. ist. Ne? Und so kleine Kugeln, das macht man mit dem Löffel dann so ins heiße Wasser. Ja. Und dann kommt die Tomatensauce und dann Spätzle. Das war Super. Lass
0: dir das mal beibringen.
1: Und den berühmten Salat, natürlich Feldsalat mit Chicorée.
0: <lacht> Lass dir das mal beibringen und tatsächlich diese alten Rezepte, dass die weiterleben. Also ja, ja, Die von deiner richtig. Großmutter und von deiner Mutter auf jeden Fall auch.
1: Also dieser Milli-Rahmenstrudel, das ist in Schwäbisch, weiß ich gar nicht, wie es heißt, mehr so ein Aprikosenrahmenkuchen, Wahnsinnig oh Gott, lecker. lecker. Wirklich unglaublich. Und da kommt es natürlich darauf an, wie du den rührst. Mm -hmm. und das sind Sachen, da hast du vollkommen recht, das muss man nochmal waren und und auch das ist einfach schön die wieder ins Leben mhm. im Leben zu haben. Ja.
0: Als deine Mutter also das Reformhaus hatte, ähm, nun muss man sagen, du bist in einem Frauenhaushalt groß geworden. Ist ja. denn ähm, hast du den Tisch? abräumen müssen, wir das selbstverständlich, dass du im Haushalt hilfst? Ja, klar. Tischdecken und so? klar.
1: Wir waren zu zweit und, und das, ich habe auch im Laden bedient und, und das, ich musste und klar mithelfen. Mhm. Das, das ging gar nicht anders. Aber das war für mich auch eine... Ich habe hab das jetzt nicht als dramatische Kinderarbeit im Kopf, Nein. sondern als selbstverständliches Mithelfen, ja. was ich heute immer noch mache. Wenn, wenn wir gemeinsam kochen, mhm. dann räume ich mit auf und ich, zum Beispiel jetzt, wenn ich, wenn ich äh, Freunde da habe und, und, und die weg sind, liebe ich das aufzuräumen. Das macht mir also wahnsinnig Spaß. Also das
0: heißt, du möchtest nicht, dass deine Freunde sagen, nee. komm, wir machen das schnell zusammen?
1: Ja, vielleicht du vom Tisch dann auf, in, die, in die Spüle das äh, tragen, das ist okay, aber, aber nö, nee, auch das. ich finde das toll, wenn dann ein bisschen Musik, dann lässt man da einen Abend zur so Revue passieren.
0: Kommt drauf an, wann er zu Ende geht. Kommt ein bisschen drauf an, wann er zu Ende geht. Und wie er zu Ende geht. Ja,
1: und wie vor allem. Also wann nicht so, weil das, das, ich liebe das auch dann, egal wie spät es ja. ist, aber vielleicht wie. Ja. <lacht>
0: Ein bisschen weiß ich es ja, aber es ist natürlich besser, wenn du es erzählst, wenn du dich selbst als Gastgeber beschreibst. Es gibt ja die Menschen, die, wenn sie ein Essen machen mit, sagen wir mal, vier oder sechs Leuten, die sich so einen Plan machen, den sie dann an dem Tag auch abarbeiten und irgendwie versuchen, im Timing zu bleiben und den Tisch schon mal mittags decken und solche Sachen. Wie würdest du dich als Gastgeber beschreiben? Bist du lässig? Improvisierst du am liebsten?
1: Ich improvisiere gern. Ich habe... Immer ein bisschen Stress, wenn mehrere Leute da sind, die das Timing von, dass das Gemüse warm ist und die Kartoffel oder die Nudel und das alles zu so zum selben ja. Zeitpunkt irgendwie genau richtig ist. Das macht mir nach wie vor Mühe. <lacht> und ich, ich war witzigerweise, ich war bei, es gab früher von Biolex so eine eine Sendung, eine Talkshow, wo man gekocht hat und
0: Alfredo hieß die genau. Alfredo ne? ja. genau.
1: Und da war da war ich dann irgendwie mal und habe meine Lieblingsgerichte gekocht und hab gemerkt, dass ich mich so konzentrieren musste, und dann hat er immer so Fragen gestellt, und ich habe irgendwann gesagt, ich kann nicht reden und kochen in der Talkshow, ja. Aber und, so ist es, und so ist es, ein bisschen. Lassen Sie mich. Was wer sind Sie? Und, und oh. ich hab, das ist immer noch so. Ich, ich bin schon sehr konzentriert dann, also auch wenn ich habe es sehr gern, wenn man zu zweit kocht und dann schnippelt noch ein paar drum. rum. Das ist auch interessant. Da, ja, ja, das, das liebe ich Das können ich gerne.
0: viele Menschen gar nicht. Doch,
1: das habe ich gern.
0: Da haben sich Paare schon entzweit.
1: Ja, das ist, kann man auch nicht mit jedem natürlich, ja. Aber es gibt es gibt Menschen, mit denen ich das gerne mache. Da kommt da noch, also auch mit meiner alten Freundin Antje, die drei Stockwerke über mir wohnt, äh, kochen wir gern zusammen oder, oder mit dem Toni. Oder es gibt es gibt Menschen, wo, wo man einfach so sich äh, hat was Meditatives dann. Also ergänzt auch. ja. Man sagt, oh, da fehlt noch ein bisschen hier was, schmeckst du das auch? Und der ja. andere sagt, ja, stimmt. Mhm. Oder sagt, nee, da muss man es erklären, da muss man es mhm. verteidigen oder irgendwann. Und dann findet man aber einen Weg zusammen, der dann oft halt wunderbar ist. Und das habe ich wirklich gern, weil ich nie hundertprozentig nach Rezept koche, sondern da gibt es eine Vorlage vielleicht manchmal. Mhm. Aber dann fällt einem das noch ein. Hast du das? Wär, das wäre doch jetzt toll. Ja, und so bastelt man irgendwas zusammen und landet dann vielleicht wo ganz anders, als wo man... Dachte man, ja. würde landen.
0: Also angenommen, du hättest um 19 Uhr ein Essen mit ein paar Leuten. Wärst du verspannt an so einem Tag? Oder kannst du dir auch sagen, auch weißt du, wenn die um 19 Uhr kommen, reicht es auch, wenn ich um 18 Uhr oder 18.30 Uhr anfange, den Tisch zu decken? Ja, da bin ich Bist du
1: entspannt. entspannt. Also ich bin sehr entspannt, bis das klingelt dann vielleicht. Oder dann vielleicht manchmal dann doch nicht, denke ich, oh, um Gottes willen, ich bin ja viel zu entspannt. Also das so passiert mhm, mir das. Dadurch, dass ich nie so Leute einlade und sag, um 8 Uhr gibt's Essen, dann steht es auf dem Tisch und dann kommt der zweite Gang und der dritte Gang und um 11.30 Uhr geht ihr wieder. Das ist ja nie, sondern das ist, fängt immer eine halbe Stunde später an. Wahrscheinlich meistens schnippeln die Leute mit. Man macht es zusammen und... Also so richtig, dass ich der perfekte Gastgeber, das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also das
0: vielleicht ist das. Vielleicht bist du dadurch der perfekte Gastgeber, dass du nämlich wirklich, bis auf die Leute, die vielleicht unterzuckert kommen. Also ja, ich, ja, 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 genau, Schuquerne das, das ist irgendwas. wichtig, das, das ist da total Dattel, wichtig. Datteln ich,
1: ja. also für solche Kandidaten <lacht> zähle ich auch ja. selbst dazu. Oh Gott. Ja.
0: Du kommst hungrig irgendwo hin, das mache ich schon längst nicht mehr. Wenn ich zum Essen irgendwo eingeladen bin, pflege ich immer vorher irgendwas zu essen, weil ich sonst so unleidlich werde, die Vorstellung, irgendwo hinzukommen. Und du siehst so einen entspannten, wunderbaren Gastgeber, hm. der aber in dem Moment erst anfängt, irgendwie so die Schublade <lacht> aufzuziehen und die erste Gabel rauszuholen. Und du denkst, oh Gott, ich kann jetzt unmöglich eine Pizza bestellen, das geht nicht, aber ich bin so unterzogen. Äh. Und du auch, offenbar. Also ich
1: mag es wirklich, dass man das zu sagt. Ich sage das aber auch anders, ist... Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, dass ich so richtig äh, ein Essen pünktlich serviere und den nächsten Gang und so. Mhm.
0: Gibt es Lebensmittel, die du mitnimmst, wenn du mal länger auf Dreharbeiten bist? Weil du sagst, ich habe da keine Zeit einzukaufen und die kann ich da auch nirgendwo kaufen in der Provinz oder in Paris oder was weiß ich. So Sachen, die du einfach gerne isst oder trinkst und die du dann gerne bei dir hast.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich meine, es geht mir ja manchmal so, dass ich für Rollen abnehme und also jetzt für den Seeband waren das, glaube ich, sieben, acht Kilo. Und das zu halten, da muss mir jemand helfen. Ja, wenn ich dann am normalen Catering dann teilnehme, bin ich nach vier Wochen mhm. wieder. Das ist mühsam, ja. Und da sage ich schon an, dass ich, was weiß ich, dass die kleinen Snacks, die da durchgereicht werden, dass dann halt für mich irgendwie Gemüse kommt oder irgendwas oder Karotten oder. Und kriegst du dann Äpfel. schlechte
0: Laune. Also, du Nö. weißt, woran ich denke, wenn du sagst Karotten, oder? Ich weiß.
1: <lacht> <lacht> Möchte nicht drüber sprechen. Doch, ich finde schon.
0: Ich finde das toll, weil letztendlich das war in hast der Phase. du das hast war, es vorbereitet. Das war genau in der Phase übrigens. Also guck, also da waren wir zum Essen verabredet an einem Sommerabend oder ja, hier an der Ecke so ein ja, halber Mutter. Weg, genau. Und dann Kamst du mit einem? Ich möchte es nicht sagen. Ich finde, dass du es sagen sollst. Und ich finde es auch nicht lächerlich. Ich finde es eher standhaft. Nein, und gut. Es, ist,
1: es ist einfach. Es, natürlich ist es lächerlich. Weil ich, ich bin dann so in meinem Programm drin, dass ich gar nicht auf die Idee komme, dass das irgendwie komisch ist. Es ne? ist
0: auch nicht komisch gewesen. Doch, das das ist, war
1: ungewöhnlich. Uh, vollkommen gaga. Also in, in ein Restaurant zu kommen und dann eine Tupperware, als Mann eine Tupperware auszupacken und die völlig selbstverständlich auf den Tisch zu stellen. Und da sind geschnittene Karotten, Gurken und Paprika drin. Das ist ziemlich gaga. Und, jetzt, und der, der Witz ist, dass es mir erst auffiel, als du fast zusammengebrochen bist vor Lachen. Ja? Und ich, es ist ungefähr wie, wie man in der Jogginghose und, und was weiß ich In der also, Oper,
0: genau. nein, aber wie gesagt, also im ersten Moment ist es lustig, im zweiten ist es dann aber, hast du wirklich meinen vollen Respekt gekriegt, weil das muss man ja auch dann durchziehen. Es wäre jetzt leicht gewesen, wenn du gesagt hättest, ach du, ich habe heute keinen Hunger. Und dann wärst du nach Hause gegangen später hättest du dann deine Karotten reingezogen. Also insofern finde ich, ist das ist gut, du hast ja auch mal den, den Seewolf gespielt. Nee, Seebär. Nee, wie hieß denn der See Seewolf? Wolf. Doch Seewolf. Se <lacht> das bin ich gerade durcheinander. Den Seewolf gespielt. Für diese Rolle hast du aber auch, glaube ich, richtig Kraftsport und äh, ja. Ernährungsumstellung und so, ne? Was isst du denn dann oder was ist denn für dich leicht und und Na, Bei
1: dem gut Seewolf war ja wichtig, dass man so extrem viel Muskeln, Muskeln aufbaut. aufbaut. Ja, das heißt mit vielen Eiweißdrinks und Zeug. Das würde ich auch nicht normal machen, also das ist was interessant war zu sehen, dass man, dass so, so ein Muskelaufbau tatsächlich ein Panzer ist. Also Muskeln sind ein Panzer, man schützt sich. Und das habe ich erst so gemerkt, wenn, als ich dann acht Kilo oder so zugenommen habe und richtig ein massiven Oberkörper hat Was
0: heißt, man, was ist das? Beschreib das Gefühl mal genau. Ich
1: merke man, man die Haltung ist anders, weil klar, die Arme hängen dann nicht mehr an das das sind ja dann Muskeln, ja, hier Die
0: können nicht äh, gerade ja. runterhängen, die Nö, müssen das, dann so kleinen kleinen ein bisschen
1: ich ein Bogen. Man ist man läuft anders. Man schiebt was vor sich her. <lacht> ja, und das hat tatsächlich eine, eine Konsequenz. Also du mhm. hast eine das ist eine Rüstung, eine Art Rüstung. Die ich unangenehm fand. Also die für die Rolle toll waren, das hat auch Spaß gemacht und alles, aber danach baut man das ja dann langsam ab. Es, es hat nicht zu mir gehört. Aber ich habe es gemerkt, dass es ja, das ja. Ist tatsächlich was macht. Also mhm. das ist eine. Man hat eine, eine, andere, eine andere Kraft, ja. Das ist so dann ist gepanzert ein wenig. Und dann habe ich das auch ja, schnell wieder verloren, alles.
0: Aber es ist ja auch wirklich irre, wenn man das mal eine Zeit lang durchzieht mit einem Sportprogramm, mit einer Ernährungsumstellung. Mit einer Diät, weil man krank ist. Man spürt das ja schon nach einer Magen-Darm-Grippe, finde ich. Wie sehr sich die Psyche vom Gefühl des Körpers, also wie sehr die in Interaktion miteinander stehen. Ja. Wie gut man sich fühlt. Also ich, ich trinke gerade nicht seit fast drei Monaten. Ich will, will einmal. Alkohol, darf, darf man noch dazu ja, sagen. Ja, Wasser
1: ja schon. <lacht> Nein, <lacht> Alkohol. Also wirklich gar keinen. Und das ist äh, das kam irgendwann so, wo ich dachte, okay, ich will mal probieren, wie, wie mein Körper sich ohne Alkohol anfühlt. weil man trinkt. Also ich trinke regelmäßig und gerne, würde mich nicht im Ansatz als Alkoholiker bezeichnen, aber man hat dann schon so Society trinken und das ist also schon relativ viel und regelmäßig. Und ich habe mir gerade überlegt, ich will einmal ohne Alkohol man sehen, was mein Körper kann, was wie sich das anfühlt, ja. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ein halbes Jahr nicht zu trinken und dann eine Entscheidung zu treffen, ob ich das weitermache oder nicht. Und nach drei Monaten merke ich schon, wie, was sich da verändert. Das ist enorm. Also an wie viel, wie, wie, wenn die Säure aus dem Körper geht, was, was, die, wie, was die Gelenke machen, was die Muskulatur macht, der Stoffwechsel. Also das ist zwar langsam, ja, aber es, ich merke, da ist eine Bewegung drin. Mhm. Und etwas, was mir unglaublich gut gefällt.
0: Lass uns mal zu einer Rubrik springen. Entweder oder. Weißwein oder Rotwein? Boah,
1: Sommerweiß, Winterrot, ganz, ganz klasse. Sommerweiß, Winterrot. Ja,
0: ja. Welcher Weißwein dann, welcher Rotwein?
1: Sehr leichte Weine, Weißweine. Also rot bin ich ähm, mit viel Tannin und sehr, sehr samtig schwere Weine, das ist liebe ich.
0: Du bist viel in Griechenland, griechischer Wein. Es kann sein, dass ich das jetzt verwechsle, aber fürs Name-Dropping stimmt es, dass du mit Tom Hanks mal in Griechenland essen warst. Ja, Ja, entschuldige, das sagst du so, ja, als würde jeder mit Tom Hanks schon mal in Griechenland sein. No, ich habe
1: ja gedreht mit dem, also der, und der hat ein Haus in, in Antiparos. Also Paros ist eine Insel, wo ich auch äh, mir ein Grundstück gekauft habe vor ein paar Jahren. Und Antiparos ist die vorgelagerte Insel von Paros. Und da wohnt der Tom Hanks und hat ein Haus seit Jahren oder seit Jahrzehnten mhm. schon. Seine Frau ist Griechin und wir haben uns, ich weiß gar nicht, auf doch an Antiparos haben wir uns getroffen. In einer Pizzeria, glaube ich. <lacht> und der geht da sehr entspannt damit um und ja.
0: Okay, ich wollte einfach den Namen Tom Hanks hier fallen lassen. Der ist, der
1: ist auch Ehrenbürger, glaube ich, da jetzt geworden und so. Ehrenbürger ja, ja. von Antikörper. Ja, nee, nein, er hat die griechische Staatsbürgerschaft. So ist es. Ach. Ja, ja, seit drei Monaten.
0: Reis oder Nudeln?
1: Früher immer Nudeln, heute eher Reis.
0: Du hast aber keinen Reiskocher. Nee. Du machst den ganz normalen ja. Topf.
1: Tasse, und ich liebe das mit den Tassen. Mit der Tasse, weiß ne? ja, So ausgelernt. Okay. okay.
0: Rote oder gelbe Paprika? Äh, beide. Okay, aber nicht die grüne? Eher nicht. Nee, nee ne? Wer nee. mag eigentlich grüne Paprika?
1: Das ist die, die Griechen, die füllen die ja. Stuffed, ja äh. Ich habe früher immer, ach, das ist eine Kindheit, Gefüllte Paprika, das ist eine Slowene, also ein slowenisches Rezept, glaube ich, das damalige Jugoslawien mit Hackfleisch, Reis und mhm. und das okay. waren immer grüne Paprika, mit so einem Deckel dann drauf. Das war früher so mein mein einziges Gericht, was ich wirklich kochen konnte.
0: Vollmilchschokolade oder dunkle Schokolade? Vollmilch. Apfelfarnkuchen oder nutella Crepe
1: mmh, das ist fies. Ja. Ah, Apfel, Apfelfarnkuchen.
0: Wann hattest du deinen letzten Apfelpfannkuchen?
1: Ewig, ja. Das ist auch was, was ich früher öfter gemacht habe
0: so mit. lecker. Das ist Meine Großmutter ja. hat die so gut gemacht, dass die auch so mit Apfelstückchen. Dass die nicht ne? so, ja genau, ja. Und dass sie nicht so trocken waren Ich kann die auch, aber ich kann die nicht so gut wie sie. Ich weiß nicht und ich kann sie nicht mehr fragen. Das machen wir mal zusammen. Wenn so ein Apfelpfannkuchen so, ja, kannst ja, du das? Ja. Ich dass kann der, Pfannkuchen
1: gut und dann ist es... Dass
0: der nicht zu trocken ist, ja. dass der nicht zu ölig ist, dass der so,
1: oh, lecker. Das machen wir mal, stimmt, das habe ich... Und die sind auch ein bisschen dicker als die
0: genau, Pfannkuchen. Genau, genau. Ja. genau. Mmh. Und wenn du sagst, seine Großmutter hat, äh, war Bäckers Frau, das ja. heißt sie hat selbst auch gebacken oder war sie die Frau des Bäckers?
1: Nein, nein, selbst auch gebacken. Der Bäcker war ja dann schon tot, er ist relativ früh gestorben, mein Opa. Und die Bäckerei war dann auch passé.
0: Hieß der Koch? Also hieß der Bäcker Koch? Das ist der ja auch Bäcker hieß Koch. Lustig. Das musstest du mitnehmen. Ne? Ja, das natürlich. war, weiß ich nicht, war der Bäcker Koch? Hätte ja auch sein können, das nicht. Hätten ja auch die anderen Großeltern sein können. Das ist schon lustig. Okay. Toast oder Schwarzbrot? Oh, das sind so sehr, sehr, Ja, entschuldige bitte. Das, das kann man, das
1: beides natürlich. Also es gibt Farbe, also... Das kann man nicht mehr trennen. Früher, vor 30 Jahren hätte ich eindeutig Toast gesagt. Stimmt,
0: du warst ja, du bist ja derjenige, der eindeutig. mein Freund.
1: <lacht> ja, aber jetzt ist das anders. Ich habe meinen eigenen Weg zur gesunden <lacht> Kost jetzt gefunden, endlich. Und liebe zum Beispiel im Moment so dieses Essenerbrot, was es jetzt über, mittlerweile, Erklär ist, mal, ich, was über. das ist, bitte. Ein Essenerbrot ist ein sehr, ein Vielkornbrot. Ich weiß nicht, wie viel sechs oder sieben Körner sind da drin. Und relativ wenig Mehl, ein sehr feuchtes mhm. Brot. Und ähm, hält sich auch sehr lange und schmeckt fantastisch. Und das esse ich seit vier oder fünf Jahren. Also dann regelmäßig. Normal ist man ja irgendwann mal das satt und wechselt dann das Brot wieder. Aber das hält sich also hartnäckig.
0: Fisch oder Fleisch? Das kann ich nicht sagen. Ich mag beides.
1: Ja, früher viel Fleisch. Im Moment ganz wenig Fleisch. Ja, im Moment esse ich einmal die Woche Fleisch oder, oder versuche auch darauf acht zu geben.
0: Fällt ja. es dir schwer?
1: Nee, das Weniger
0: ist, Fleisch zu essen. Nee,
1: nee, das ist ja nur, das ist eine ganz blöde Gewohnheit, die wir haben, die wir angezogen mhm. bekommen haben, die auch gesellschaftlich angezogen ist. Eine Abart. Es ist eine, eine, wirklich eine. Es ist viele Fleischessen. Ja, das jetzt. ist eine mhm. ganz fiese Angewohnheit. Und es ist eine Angewohnheit. Und das sollten wir uns wirklich bewusst werden oder bewusst machen. Ja, Es geht nicht, dass man dann gar nicht mehr Fleisch essen sollte, aber dieses jeden Tag ein-, zweimal Fleisch essen ist eine Katastrophe. Also für den Körper, für die Umwelt, für alles. ja. Mhm. Und es wird praktiziert. Und ich merke das immer wieder, wenn ich sage, jetzt fleischfrei, ich möchte das nicht, wie schwer das ist durchzuhalten. Weil in, in jedem Asiaten hast du dann irgendwo dann noch Huhn drin und irgendwas ist immer noch mit Fleisch dabei. Ja. Also, es ist richtig mühsam, sich ohne Fleisch zu ernähren. Mittlerweile durch die ganzen veganen Läden und so wird es wird's besser, ja, dass es auch Spaß macht. Aber das ist so ein genetischer Code fast. Ja.
0: Führst du Diskussionen mit Männern bevorzugt darüber, ob das auch so eine Bastion der Männlichkeit ist und ob man, wozu solchen jetzt irgendwie einen Zucchini-Gratin essen, das ist doch irgendwie nicht männlich, sowas? Ach, das ist glaube ich vorbei,
1: oder? Hm, das ja.
0: das glaub ich, Also ich, ich glaube nicht, dass Berlin repräsentativ ist.
1: Also ich habe gestern Wildfleisch gegessen, seit langer Zeit wieder Fleisch. Das war so lecker. Und Wild ist ja ein ganz pures Fleisch. Also das sind keine Antibiotika. Da ist fast nichts an Schadstoffen drin. Ja, Das ist ein ganz reines Fleisch. Und Mochte ich früher nicht so, weil es mhm. auch sehr speziell schmeckt. Aber es ist ein ganz, so ich mal ehrliches Fleisch im Sinne von, es, da ist, sind keine Schweinereien drin. Ja, das ist einfach, das ist halt wild. Ja? Und ähm, ja, vielleicht muss so ein Überbewusstsein finde ich auch albern. Aber dass man sich mal überlegt, warum das ist so eine Gewohnheit ist, dass man einfach isst, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, das ist immer noch drin in vielen Menschen. Und das finde ich schon, kann man diskutieren und sagen, hey. Hast du mal überlegt, das zu lassen einfach und zu überlegen, wie viel Fleisch du in dich rein da haust und wie wenig Sinn das macht?
0: Ich möchte mich auch gar nicht in so Geschlechterklischees verlieren. Ich ja. beobachte aber, dass es, das ist ja auch schon verschiedentlich zur Sprache gekommen, dass es Männern oft schwerer fällt als Frauen, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren.
1: Ja, der Mann steht am Grill und so, das ist ja auch noch, kommt ja auch aus der Zeit noch. Und was interessant ist, durch Corona jetzt diese Tönnies-Geschichte, die da so hochkam, mhm. ja, die ganze Art, wie Fleisch hergestellt mhm. wird und produziert wird und äh, mit irgendwelchen Gastarbeitern und Subunternehmer. Ich habe vor vier oder fünf Jahren ein Hörbuch eingelesen von Wolfgang Schorlau, das hieß Der zwölfte Tag, glaube ich, mhm. ähm, Wolfgang Scholler ist ein, ein Autor aus Süddeutschland, der sehr genau recherchiert und so Krimis um solche Doku-Facts macht ja. und äh, der war in so einem Schleich, äh, Fleischbetrieb und hat das minutiös äh, recherchiert und sehr genau und es war eine Katastrophe. Man, also man liest das und isst danach nie wieder Fleisch, ja, weil es so schrecklich ist ja. und, eigentlich genau das, was jetzt über diese ganze Tönnies-Sache hochkam und das ist natürlich, da ist eine solche Lobby dahinter und das wird wieder im Sande verlaufen, ja, aber das ist, wir müssen einfach da uns stellen, ja, also wir die Gesellschaft muss sich dem stellen und sagen, wie oft brauchen wir denn mhm. Fleisch also wir müssen aufhören, das zu konsumieren, ja, weil das ist ja das, was diese Machenschaften sozusagen kreiert, ja, dass man es halt so man ist so gewohnt, so ein billiges Fleisch zu kaufen oder der normale Durchschnittsdeutsche kauft halt Irgend so ein eingepacktes Ding da im Supermarkt. Und ja. da macht sich überhaupt keine Gedanken darüber. Und das ist wichtig, dass man das... Äh,
0: dass man dafür sensibilisiert man darüber und spricht, und darüber absolut. Werbung genau. ja. Ja. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Was ist in deinem Tiefkühlfach?
1: Ja, da wird es schwierig. Das <lacht> ist, ab drei Jahre aufwärts. Nein, aber, aber da gibt es da gibt's bestimmt so ein paar so super Leichen drin, die man irgendwie nicht, nicht ich weiß gar nicht, wann das, was das liegt. Das ist immer so. Das Tiefkühlfach, vielleicht misstraue ich zutiefst dem Tiefkühlsystem. Das kann sein. Man will das ja immer so revoltierend äh, ins Leben äh, ja. einbeziehen, so ein, so ein Gefrierding, das dann benutzt und, und was was ich, Kräuter zum Beispiel einfriert mhm, und, und dann halt einfach damit lebt, ja, und das in Schwung hält, dass man das also so revoltieren lässt, ne? alle drei Monate wieder was Neues und so. Das gelingt mir überhaupt nicht. Ich mach das mit dem Ansatz, packt das mit dem Ansatz in die gefrierte Beschriftest Uhr rein. Beschriftest du es dann auch? Nee, brauche ich ja nicht, weil den drei Monaten. Du bin, warst drei Monaten, ja hast du es, denkst du. Denke ich. Und das passiert nicht. Also ich schaffe es mhm. nicht mit dem Gefriersystem, das zu integrieren in den Rhythmus. Das geht nicht. Und dann hat man halt diese berühmten Leichen Na, da ja, drin. Ja, und
0: okay, verstehe.
1: Entweder ist es, weil da diese Schachteln so, man muss es ziehen und das ist dann immer unaufgeräumt. Das, das Tiefkühlfach per se ist ja ein Saustall. ja, weil es einfach so. Also wir reden
0: jetzt nicht nur von diesem kleinen Schlitz oben nein, nein, im Kühlschrank, sondern wir reden, sondern wir reden richtig, du hast, ja, ja. du hast so drei, glaube ich, übereinander, also genau, ne? drei, drei Stücke, über so drei Fächer, oder wie auch immer. Und
1: das ja. ist, es nie eine Ordnung, die einem gefällt oder die mir gefällt. Also insofern ist es tatsächlich eine, eine ja. Grauzone, wo man, eigentlich auch höchstens zum Eiswürfel holen. Geht man da gerne ran und der Rest ist immer kompliziert. Also ich, geht's mir.
0: Ja, ich habe so einen neuen Zugang. Ich glaube, viele erkennen sich darin wieder in dem, was du sagst. Und ich mich auch, bis ich mich verändert habe. Zumindest erstmal für den Hund. Ich habe nämlich im Zuge des weniger Fleischessens oder für mich in dem Fall gar kein Fleisch mehr Essens, habe ich irgendwann gedacht, naja, gut, aber. Für den Hund mache ich irgendwie regelmäßig Dosen auf und was da drin ist, oh Gott, natürlich, ja. es ist Fleisch und bestimmt nicht unter ja. und Kriterien. Und dann habe ich einfach mal das gemacht, was viele Menschen für ihre Tiere machen, nämlich gekocht. Mhm. Aber da ich keine Lust hätte, mich ständig jeden Tag hinzustellen und irgendwas zu kochen, habe ich einen Riesenpott mit Karotten, mhm. Brokkoli und Reis gekocht und habe das in Gefäße getan und die habe ich eingefroren. Mhm. Und jetzt pimp ich, das Essen meines Hundes, die kriegt jetzt zu drei Vierteln Gemüse und zu einem Viertel Fleisch, mhm. liebt es, mhm. findet es super und ich habe jetzt endlich das, was ich immer wollte, dass ich jeden dritten Tag an meine Tiefkühltruhe gehe mhm. und plötzlich auch neue Sachen da wieder rein tue und andere Sachen auch für mich da wieder rausnehme, Suppen. Das liebe ich ja, das ist ja auch, glaube ich, einer der Grundgedanken, wenn man sich ein größeres Tiefkühlfach zulegt, hm. dass man denkt, so, und dann mache ich einfach mal 14 Liter Suppe und die friere ich ein. Die habe ich
1: gerade neulich weggeschmissen, ah, 12 Liter Weil davon. du nicht
0: mehr wusstest, von wann die ist oder was dann?
1: Nein, das war so eine ganz gesunde rote Beetesuppe, die mir eh ein bisschen suspekt war. Aber die habe ich dann eingefroren und dachte, natürlich, die isst man jetzt, weil sie so gesund ist und und, und dann macht man das nicht.
0: Ich mag die Vorstellung, dass ich mich um mein Essen einfach mal ein paar Tage nicht kümmern muss. Ohne, dass ich irgendwas bestelle mhm. oder, oder einkaufen gehe und dann, oder, oder im Restaurant abhole. Sondern ich finde die Idee gut. Absolut, ja. Ne, dass ich mir, dass ich das einfach morgens rausstelle und abends, es ja, ist aufgetaunt.
1: Wie gesagt, die Idee ist immer toll. Ja. Auch Spätzle ich kann man, man ja, einfrieren. Ja, man ja, kann, ja, die Umsetzung. Kann, dann. Und, aber das Umsetzen, hm. dran zu denken, Komisch, ja. im richtigen, Moment, ach, genau, da musst du es auftauen. Das heißt, du brauchst dann Vorlauf. Du musst eine Entscheidung treffen, was du am Abend isst. Ja, das heißt, du musst es morgens rauspacken, dass es auftaut. Man muss so. dann
0: auch sowas wie Appetit schon haben. Ne? Du musst planen ja, ja, genau. für den Abend. Und
1: ich bin sehr äh, ja. spontan in so Sachen. Und dann ist es mir, glaube ich, schon zu viel Planung. Wenn ich was auftaue, dann esse ich es nicht, dann muss ich es wegwerfen. Dann wird es zu kompliziert. Dann können wir es auch gleich
0: wegwerfen, genau. wenn die rote <lacht> genau. <lacht> Okay, ja. zwei Sachen noch. Gibt es etwas, das du zu mögen gelernt hast? Also hast du früher als Kind zum Beispiel, hm. viele Kinder mögen kein Basilikum oder Ingwer oder so. Und was ja, du jetzt aber liebst.
1: Ganz viel. Was zum Beispiel? Oliven, Blattspinat, Fenchel, Ingwer. Ja. Viele Sachen, die, die, die Kinder die, die mhm. ich als Kind einfach gar nicht mochte. aber Auch vielleicht den falschen Zugang bekommen habe. Das ist ja auch so wie Entdeckst du so etwas?
0: Oder wie wird es gewürzt, ne? Und plötzlich verändert sich das Gewürz, man lässt was ja, weg. Ja, was macht für Assoziationen hast
1: du dazu, da, da ja? Also, musstest du das essen, und, weißt du, so, und, und war das so besetzt. Also, Grießbrei habe ich gehasst früher. Heute oh. liebe ich das auch noch nicht so sehr, aber ich kann zumindest die Qualität erkennen eines mhm. guten Grieß. Äh, Mit
0: frischem Pfirsich. Ja,
1: zum Beispiel. Aber das ist, wie, wie gesagt, das hängt sehr davon ab. Mit deinen Erlebnissen zusammen. Also, du
0: musstest ne? dann auch aufessen. Das ja, war, so,
1: das war so. Ja, das war dann irgendwann nach Jahr, Jahren ein, ein Deal, den ich dann mit meiner Mutter geschlossen habe, dass ich das nicht mehr essen musste. Also ich mochte es einfach mhm. nicht. Ich mochte diese Haut da drauf nicht und ich fand das einfach alles eklig. Mhm. Nein, aber da gibt, es gibt viele Dinge, die, die man. Äh, Fenchel, auch Fenchelgemüse, liebe ich heute. Ja. Hätte ich früher, fand ich das ganz schrecklich. Mhm. Sellerie ging gar nicht früher. Mhm. Das ist heute auch bei mit, mit der richtigen Zubereitung ganz ja, toll. Genau. Ja, das stimmt. Ja, und man hat auch dieses Ausprobieren. Weißt du, dann Sellerie mit Papinienkerne ist dann schon wieder vielleicht äh, was ganz anderes.
0: Wie lässt du dich denn inspirieren? Das, was du so erzählst, das klingt so. Guckst du das bei anderen ab? Fragst du nach, wenn dir was geschmeckt hat? Es nee, kommt mir beim Kochen.
1: Ah, sagt, ah, das hast heißt, so du für so ein
0: Freestyle, dass du das selbst ja. mit deiner eigenen Fantasie. Oder
1: gerade mit Nüssen kochen ist das ganz neu für mich oder was heißt neu? Aber was ich sehr sehr gern mache. Ja. Kleine Nussstücke ja. irgendwo rein. Das ist,
0: und es verändert, ver verändert sowas komplett. Ich habe das ja. neulich, wo du es sagst, gemacht mit Süßkartoffeln, die ich einfach nur, ich hatte nichts mehr da, aber ich hatte Hunger und ich wollte nichts bestellen. Und habe mir dann Süßkartoffeln geschält und habe die in den Ofen gepackt mit Feta und klein gehackten Macadamianüssen und mhm. klein gehackten Datteln. Mhm. Wunderbar. Oh Mann, das war so lecker. Es hat mich so überrascht. Ja? Es dippt ein bisschen in den Zähnen, aber es ist
1: sehr, sehr lecker. Oh, ich habe noch was, was ich gerade, mich jetzt ja so ein bisschen mich gesund ernähre im Moment und sehr basisch lebe seit ein paar Wochen. Buchweizen, Waffeln mit Ding, also Dinkelmehl, Buchweizenmehl, Datteln und das als Teig verrühren und dann Waffeln Datteln,
0: machen. was machst du mit den Datteln? Musst du die ganz klein oder presst du die? Oder nee, was klar du?
1: klein schneiden. Ganz klein schneiden. Ja, und dann werden die so ein bisschen braun und, und brennen so ein bisschen an. Und, und, aber ein bisschen Vanillezucker ist auch drin oder Vanille. Oh. Und das morgens ins Waffel, das kann ich vorbereiten auch. Das dauert leider immer sehr lang. So eine Waffel braucht, glaube ich, acht oder zehn Minuten, bis beide Seiten dann durch sind. Und dann dauert es zwei Stunden, mache ich aber für die ganze Woche das vor und esse dann eine, eine Papaya dazu. Also nicht eine ganze, aber eine halbe. Und die Papaya ist so, weil, weil sie halt ach, die umarmt einen so von innen. Das oh. ist herrlich.
0: Ähm, wann hast du deiner Erinnerung nach das letzte Mal im Bett gefrühstückt?
1: Hey, tolle Frage. Das habe ich früher wahnsinnig gern
0: gemacht. Ich Und auch. Das heute ich bin ich so aufwendig irgendwie. Oder wenn ja. ich erst mal aufgestanden bin, dann will ich in den Tag, habe ich so den Eindruck.
1: Meinen ersten Tee hole ich mir manchmal ins Bett.
0: Hast du dann so ein Tablett da stehen? Nö, oder machst nö.
1: du das auf den Nachttisch? Nö, ich habe so Nachttisch, so eine Art Nachttisch. Nein, aber dass man richtig so Frühstück im Bett, das ist vorbei, das stimmt. Habe ich früher sehr gern gemacht. Ja, ja.
0: aber warum... Also glaubst du, das könnte nochmal so eine Renaissance bekommen? Es muss ja nicht jeden Tag sein. Es kann ja auch so.
1: Ich habe mir schon so Konstruktionen überlegt mit irgendwelchen Brettern, die man ausklappen kann. Und also ich war, glaube ich, großer ja. Bettfrühstücker. Ja. Vollkommen weg. Hast du, hast ja, auch gedacht? mit
0: Zeitung lesen und so. Also letztendlich ist es
1: in der Badewanne mache ich das gerne noch. Ach. Ja, ja. Aber ich habe so eine Badewanne, wo ich so eine durchreiche, also wie sagt man, so ein Fenster zum Schlafzimmer, also, wo ich das ablegen kann alles. Mhm. Und da macht das Sinn natürlich. Und dann isst du, während du in ja, der Badewanne liegst? Ja. Ich mache mir die Brote manchmal dann. Ja, das ist und, toll. Und, ja, und, Wirklich. Dann, ja.
0: Und das schneidest du die auch so klein in so Häppchen?
1: Nein, das mache ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> Aber es, ist, also ich, es ist nicht so, dass ich in der Badewanne anfange, Brote zu schmieden. Das, das habe ich nicht. schon verstanden. Aber äh, die, die sind okay. vorher schon und das könnte was, was
0: sehe ich auf diesem Teller? Was liegt denn da? Hast du da auch so, machst du da so Gürkchen und Tomaten auch?
1: Ne, wir sind ja beim Frühstück gerade. Also beim Frühstück, ja, Ach so, ja stimmt, in der Badewanne, aber ne, Badewanne ist meistens so mit Marmelade und mit Mandelmus er sich sehr gern mhm. gerade. Keine aufwendige Frühstückssituation.
0: Und zum Schluss, das Dessert. Wir gehen ins Finale. Wenn du essen gehst oder auch vielleicht bei Freunden und das heißt, okay, möchtest du ein Dessert und möchtest du Kaffee, Espresso, wie rundest du ein gutes Essen ab? Am liebsten, wenn es dir aussuchen kannst.
1: Mit einem kleinen, kurzen Espresso ist schön, dass das ganze Ende, aber was Süßes finde ich auch gut, es darf nur nicht zu so viel sein, dass man dann nur noch den Nachtisch quer liegen hat, mhm. aber ein bisschen was Süßes und dann ein Espresso finde ich wunderbar. Oder ich trinke Wein und habe dann noch ein bisschen Käse dazu ja, okay. also, und
0: lieber das süße oder lieber das salzige Finale? Wenn es ein sehr guter Wein ist, ist das herrlich mit dem Käse noch und dann bleibt man eben beim Wein hängen. Dann sind wir durch. Ich danke dir. Ja. Hab ich ich habe noch ganz viel über dich erfahren, was ich nicht wusste. Und ich ja. werde als nächstes, wenn, du, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, werde ich heimlich in irgendeinem Moment, wenn du irgendwas raussuchst in einem anderen Raum, werde ich deine Tiefkühltruhe öffnen und werde gucken, oh, was ja. da wirklich...
1: Aber Sag mal ganz kurz, Toast Hawaii? <lacht> Das, ist das nicht, nicht immer dieselbe Frage an jeden Gast? Was, er, was
0: ist? Toll! Das ist erst einmal vorgekommen bei Tarek Tesfu. Ich stelle diese Frage mit Absicht nicht. Toast okay. ist halt symbolisch eigentlich für die Reise durchs Leben mittels eines sehr nostalgischen Gerichts, ja. Und wer möchte, kommt von sich aus drauf zu sprechen. Und genau an dieser Stelle hat Tarek Tesfu, als das, als das Interview <lacht> vorbei war, hat er gesagt, Sprechen wir gar nicht über Toast dabei. Das war toll. Und jetzt kommst du damit. Na bitte. Was, was kannst du mit denn zu Toast sagen? Ja, weil das ist auch so ähnlich
1: wie Gefrierfach ist. Das ist sowas. Man hat es im Kopf irgendwo. Es ist ein fester Bestandteil. Ich glaube, ich habe es nie gegessen.
0: Toast Hawaii hast du nie gegessen? Doch
1: natürlich, aber selten.
0: Na wenn, dann wahrscheinlich bei Freunden, wenn du Toastbrot immer nur woanders gegessen hast.
1: Ja, man denkt, so, das ist ein fester Bestandteil der Kindheit und, und ich habe es gar nicht so oft gegessen. Aber es ist ganz vertraut, ich habe den Geschmack noch im mm. Mund, äh, ist auch nicht besonders gut, war nie <lacht> besonders lecker und trotzdem ist es ein Bestandteil. Das ist, deswegen finde ich diesen Titel auch so toll, den du diesem Ganzen gegeben ja. hast. weil das. Kennt jeder, aber es war jetzt nie ein fester Bestandteil meines Lebens, also aktiv. Mhm. Aber passiv, denk, Toast Hawaii, das ist einfach, äh, kennt man. Kennt ist man? ist vertraut. Und wenn man wirklich dann nachhakt, so vertraut
0: ist es gar nicht. Ja. Im Gegensatz zu diesem Lieblingspodcast: Toast Hawaii, jede Woche neu. <lacht> ich <Tschüss>. danke dir. <lacht>